0: Heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge. Heute führe ich das erste Interview. Ich freue mich riesig darauf und möchte dazu Pascal Milfeit herzlich willkommen heißen. Pascal, ich habe im Internet deine Geschichte gelesen und du hast einen ganz beachtlichen Weg hinter dir. Ich möchte meine Hörer immer motivieren und ihnen zeigen, dass es völlig egal ist, wo du aktuell stehst. Du kannst immer etwas an deiner jetzigen Situation ändern. Der wichtigste Schritt ist dabei, zu starten und ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Mach dich also frei davon. Lieber Pascal, erzähl meinen Hörern doch bitte kurz, bei welchem Gewicht und wann du gestartet bist.
1: Ja, ich bin äh, ursprünglich bei 195 Kilo gestartet. Ähm, das war im Februar 2011. Und... Ähm ich muss dazu sagen, ich kann nicht genau sagen, ob es 195, ob es 197, 194 waren oder so, weil die Waage bei mir am Anfang natürlich äh, immer Error angezeigt hat. Die meisten Hausraten gehen ja nur bis 180 Kilo und ich hatte jetzt nicht Lust, äh, jede Woche zum Arzt irgendwie zu gehen und mich wiegen zu lassen. Von daher ja, 195 Kilo, äh, wenn man so zurückrechnet, äh, dann muss das ungefähr gepasst haben. Und das war, wie gesagt, im Februar 2011.
0: Wow, das ist ein Haufen. Warst du schon immer übergewichtig oder wann hat das bei dir angefangen?
1: Also ich war, ähm, ich sag mal, ich sag, meine Mutter hat früher immer gesagt, ich, ich äh, habe ein bisschen zu viel, wenn man es mal so <lacht> äh, ja, zusammenfassen kann. Äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, was so ein idealtypisches Gewicht für so einen äh, sechs, sieben, achtjährigen Jungen ist oder zehn. 10, nehmen wir mal das Alter 10, weil da erinnere ich mich noch ganz gut an ein Foto von meiner äh, Kommunion.
0: Mhm.
1: Äh, ich sah halt ein bisschen, ja, hatte halt ein bisschen Pausbacken, ne? Mhm. Und äh, auch erinnern, dass der äh, Kommunionsanzug damals schon eine Herausforderung war, einen zu finden <lacht> in der Größe für mich. Okay. Aber wenn ich jetzt das Foto an sich angucke, dann äh, würde ich sagen, ja, ich hatte vielleicht so fünf Kilo oder so zu viel als Zehnjähriger, aber das war jetzt nicht so extrem, wie es dann im Endstadium war.
0: Mhm. Würdest du sagen, das liegt in der Familie? Also ist deine ganze Familie da betroffen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also mein gut, meine Mutter ist, äh, heute ist sie gärtenschlank. Damals hatte sie dasselbe Problem als als äh, Jugendliche, wie ich auch. Ähm, sie hatte irgendwie 95 Kilo auf eine Größe von 1,65. Äh, ist das natürlich auch ein bisschen extrem. Ja. Sie hat es dann auch wieder abgenommen. Also es ist jetzt nicht irgendwie etwas, was sich, wie so ein roter Faden durch die Verwandtschaft zieht.
0: Okay. Und was hast du alles ausprobiert, bevor du dann endlich deinen Weg gefunden hast?
1: Ja, gut, ich sag mal so, wenn du, wenn man zu Hause ist, gerade so im Alter, bis man in dem Alter, bis man auszieht, oder so fürs Studium oder Ausbildung oder generell, ja. auch in gewisser Weise immer ja, abhängig bzw. daran. Ja. Und was allgemein in der Familie so gegessen, gekocht etc. wird. Und ähm, ausprobiert war dann meistens, also das Ausprobieren äh, ging meistens dann von meiner Mutter aus, ähm, halt einfach weniger äh, fettreiche Sachen zu kochen, mehr gesunde Sachen auf den Tisch zu stellen etc. pp. Ähm, letzten Endes Hörte ihr äh, Einflussbereich natürlich auch da auf, äh, wo es äh, wo es um solche Themen geht, wie dass ich abends irgendwie nochmal äh, mich in die Küche geschlichen habe oder sowas. Ne? Also muss man hm. auch immer sagen. Genau, also ausprobiert äh, in der Hinsicht einfach weniger zu essen, äh, mal irgendwie diesen und jenen Plan auszuprobieren. Da gibt es ja ganz verschiedene Dinge, so cool suppen Diät und solche Themen, die dann auch in den, ich sag mal, in den 90er und frühen 2000er Jahren ganz hip waren oder Atkins Diät war auch so ein Thema, ja. aber es war nie so wirklich strategisch. Also es war immer so diese, es war immer das, wie es alle glaube ich probieren, immer nur so eine Diät zu machen. Ne? So für ja, die, diese,
0: diese Dinge, die immer so kurzfristigen Erfolg versprechen, die am Anfang gut funktionieren und dann in der Zeit ganz viel Werbung machen und dann verschwindet man so ein bisschen.
1: Genau, also wie gesagt, diese ganzen Themen hatte ich dann tatsächlich äh, auch ausprobiert und äh, dadurch, dass das halt auch nicht funktionierte und es kann ja auch nicht funktionieren, weil es ja immer nur eine Diät ist, die dir gewisse Sachen richtig festgeschrieben vorgibt und ja danach freut sich, glaube ich, jeder, wenn er dann wieder zu seinem eigenen Ernährungsstil zurückkehren kann und wenn man in dieser Zeit dann nicht den Lerneffekt gemacht hat, dass man das eigentlich auch weiterführen kann, dann bringt es halt auch nichts. Also, Absolut, genau. Alles und mit der entsprechenden Resignation eben auch wieder aufgegeben und äh, bevor ich dann eben, wie gesagt, im Februar 2011 richtig angefangen habe. Ja,
0: genau meine Worte, das sage ich auch immer. Lieber, also es muss alltagstauglich sein, es muss passen und nicht für einen kurzen Zeitraum eine Diät, die vielleicht dann funktioniert, aber dann ist man froh, wenn man wieder bei seinen alten Gewohnheiten sind und die haben einen halt leider übergewichtig werden lassen. Ne? Genau. Okay, was war denn der Auslöser bei dir, also dieser... Klick, der dazu geführt hat, dass dein Leben, dein Leben endgültig selbst in die Hand zu nehmen und auch jetzt langfristig abzunehmen.
1: Äh, richtig, also die, ähm, der Auslöser war ganz äh, konkret, äh, wir waren im Kino im Februar und ähm, ich hatte natürlich die Tortilla-Chips mit dem Käse-Dip im Anschlag quasi. Mm. Und, äh, als ich mich dann in den Kinositz reingesetzt habe, habe ich halt gemerkt, oh, es drückt. so Und äh, nach zwei Stunden Film ähm, war es dann halt auch so, dass ja, die Beckenknochen mir wehtaten, weil man dann natürlich einfach zwei Stunden erstmal fest in so einem Sitz drin sitzt. Okay. Und das war dann, ähm, ich sag mal, gepaart, gepaart mit der Tatsache, dass meine ähm, damalige Freundin ähm, Weight Watchers gemacht hatte, schon einen Monat vorher, hat mhm. sich das irgendwie gefügt. Weil sie hatte mich ja vorher schon versucht zu überzeugen, einfach auch mitzumachen, weil wir zu dem Zeitpunkt auch zusammen gewohnt hatten und so sich das halt angeboten hätte. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, ähm, machst du halt einfach mal. Ne? So. Und dann wirklich aufgrund dieser Tatsache, dass die Waage mir nichts anzeige, äh, habe das erstmal stur durchgezogen. Mich streng an die äh, Punktezahl gehalten, die ich täglich da hatte und mhm. einfach mal.
0: Okay, also du hast ähm, das mit Weight Watchers probiert und hast, hast dann bestimmt hast du bestimmte Essensregeln dann für dich eingeführt oder hast du dich wirklich nur nach diesen Punkten gehalten und hast geschaut, dass du nicht, auf dein, nicht über deine Punkte kommst oder hast du auch insgesamt dann was umgestellt, also an den Lebensmitteln, an der Lebensmittelauswahl selbst?
1: Ähm, ich sag mal, das Attraktive an, an Weight Watchers war ja ganz am Anfang für mich, dass man eben diese Punkte bekommt. Mhm. So makes bei mir waren es, glaube ich, 42 am Anfang, also mhm. relativ viel. Ja. Um, also als Vergleich, also das war natürlich so ein altes Programm. Um, ich hatte irgendwie 42 Punkte am Anfang und äh, ein Hähnchendöner wurde damit 10,5 geführt. Äh, <lacht> und, cool Ja, am Tag essen dürfen und, und äh, noch abgenommen. <lacht>
0: Verlockend, ja.
1: Programms lag letztendlich darin, dass die einem nichts verbieten. Also das waren halt wirklich nur diese zwei Grundregeln, dass man seine Punkte einhält und mindestens fünf Obst-Gemüseportionen, also Portionen gleich eine Handvoll am Tag isst und mehr gab es da halt nicht. Mhm. Das war für mich halt ja gut, weil so konnte ich noch weiterhin auch mal Döner oder eine Pizza essen, habe aber dadurch natürlich diesen Lerneffekt gehabt, dass ich damit, äh, ja, Besonnen mit den Punkten und so umgehen muss. Ne? Mhm. Also quasi wie so, ein, wie so einen kleinen Finanzhaushalt, wenn man es so nennen mag, nur mit Kalorien.
0: Okay, aber gewisse Umstellung musstest du dann trotzdem machen, wahrscheinlich, weil du sonst vermutlich trotzdem Hunger gehabt hättest den Tag über, weil die Punkte einfach sonst so zu schnell voll gewesen wären.
1: Genau, also am Anfang habe ich mich halt jetzt, sage ich mal, nicht jeden Tag weiterhin von, von dem ernährt, was ich ja bisher so ignoranterweise in mich reingestoppt habe. Ja. Ähm, natürlich habe ich darauf geachtet, nicht irgendwie zu einer Pizza dann abends noch zusätzlich irgendwas anderes zu essen oder generell Pizza am Anfang zu essen, weil am Anfang, und es hat sich aber dann letztendlich doch durchgezogen, habe ich halt viel darauf geachtet, Lebensmittel zu, zu essen, die ich vorher schon gerne gegessen habe, die... Aber ein gutes, ich sag mal, Menge zu Kalorienverhältnis haben, also solche Sachen wie Erdbeeren oder so. Wenn man da so eine 500-Gramm-Schale äh, vertilgt, dann sind das gerade mal 150 Kalorien. Also das, ähm, das geht halt schon. Ne? Ja. Und deswegen, das war auch so ein Punkt. Ähm, irgendwann hat äh, dieselbe, äh, hat meine damalige Freundin dann gesagt, dass äh, das nicht Weight Watchers bei mir sei, sondern eher Döner Watchers. <lacht> ähm, weil ich halt, also ich fand, Döner ist halt ein, ein richtig geiles Lebensmittel, um, sag mal, von so einem, von so einem riesigen Berg an, an Kilos runterzukommen, weil es ja, ich sag mal, in den meisten Datenbanken steht drin, dass es so ungefähr, wie gesagt, Weight Watchers sagt, es hat 10,5 Punkte. In den meisten Datenbanken steht drin, dass so ein Hähnchen-Döner 650 Kalorien hat. Das war mir immer persönlich ein bisschen zu wenig. Äh, ich hab immer so grob mit 750 bis 850 gerechnet, je nachdem ob so dann wie viel Soßen und so. Ja, oh, ist auch vermutlich
0: äh, realistischer, ja.
1: Aber ich sag mal, wenn man jetzt, wenn man jetzt 800 Kalorien von so einem Döner in Relation setzt zu 500 Kalorien von beispielsweise einem Big Mac, dann ist die Antwort glaube ich klar auf die Frage, was von beiden Lebensmitteln einen, ich sag mal, mehr füllt, so, was halt einen volleren Magen macht und und auch länger satt hält. Also bei mir war es halt immer der Döner, ne? Man ist ja, ja. richtig Pappsatz, nachdem man so ein Ding weggehauen
0: hat. Ja, stimmt. Jedenfalls erstmal, ja. Okay. Also, das hast du dann wie lange gemacht?
1: Also, insgesamt hat es fünf Jahre gedauert. Februar Auf 2016 war ich fertig. Da war ich dann bei 95 Kilo.
0: Das wäre meine nächste Und Frage gewesen. Also, du hast ähm, die ganzen fünf Jahre über Weight Watchers gemacht?
1: Nee, genau. Also, die ähm, da waren halt zwischendrin durchaus auch Pausen drin. Sei es jetzt bedingt durch. Trennung oder so und dann wieder neue Beziehungen oder wie auch immer. Mhm. Das Leben, sage ich mal, ist ja doch relativ vielfältig. Und ja. man kann nicht unbedingt in jeder Situation dann immer so stringent das aufrechterhalten. Manchmal gibt es halt einfach so Phasen, wo man keinen Bock hat. Klar. Solange man, sich, solange man das aber, ich sage mal, aktiv irgendwie dann noch ja, entscheidet beziehungsweise das zumindest so halb aktiv im Kopf noch hat, irgendwann geht es weiter, ist das auch okay, finde ich. Ja, es muss
0: in den Alltag passen, genau, das sind immer meine Worte, ja, ja auf jeden so, Fall. Und
1: ich sag mal, ich sag mal ähm, bei der nächsten Beziehung, die ja auch in dem Zeitraum da äh, lag, äh, kam auch das Typische wieder dazu, dass ich von äh, 124 Kilo damals dann wieder auf 139 hoch bin. Also das ist dann, ich meine, man kennt es ja vielleicht selber irgendwie so, wenn man eine neue Beziehung begonnen hat, dass man erstmal immer so ein bisschen zulegt und dann irgendwann doch wieder mhm. denkt, ach, ich müsste ich mal wieder und so, wo mhm. so auch, aber ich habe mich davon halt nicht entmutigen lassen. So Und wie gesagt, der gesamte Zeitraum war fünf Jahre, aber da waren durchaus Pausen drin. Wenn ja. man jetzt äh, einen, ich sag mal, so einen Netto-Zeitraum, äh, habe ich mir mal ausgerechnet, ich war ja schon so durchschnittlich, du sagtest gerade das mit Weight Watchers, das habe ich ja dann irgendwann auch äh, nicht mehr gemacht, weil ich fand Weight Watchers immer relativ ungeeignet für auswärts in, in Restaurants essen gehen und so weiter. Weil ja schlecht jetzt berechnen konnte, wie viel davon was drin ist und so. Mhm. Bin dann irgendwann ab 2014 gewechselt zum einfachen Kalorienzählen.
0: Okay. Und auf welches ja. Gewicht bist du dann letztendlich ähm, gekommen? Also wie viel, viel hast du dann letztendlich jetzt abgenommen?
1: Genau, insgesamt habe ich 100 Kilo abgenommen. Wow. Und bei, ja, ich sag mal, bei, bei 100, äh, als ich dann wieder auf 139 hochgegangen war, äh, am Anfang der, der Beziehung ähm, habe ich dann auch Kalorienzählen eben etabliert, weil mhm. wenn man erstmal so ein Gefühl für die Kalorien von einzelnen Lebensmitteln bekommt, dann kann man auch leichter in Restaurants und sonst wo abschätzen, was das ungefähr hat. Ja. Ähm, nicht einfach, äh, ja, war für mich einfach alltagstauglicher irgendwo. Da haben wir es wieder diese Alltagstauglichkeit. Ja. Und Kalorienzählen, ich habe dann so ein Defizit von 700 Kalorien bin ich gefahren äh, pro Tag und wenn man, wie gesagt, das dann mal hochrechnet auf die auf die 100 Kilo, dann sind so ein, ist das von zwei Jahren und neun Monate. Wie gesagt, durch diese Pausen hat es eben insgesamt fünf Jahre gedauert.
0: Okay, super. Wie, hat sich denn, wie haben sich denn deine Gedanken, also dein, dein, dein ganzes Mindset da in dieser Zeit verändert oder im Vergleich zu der Zeit, als du gestartet bist und wo du jetzt stehst?
1: Mhm. Ja, die klar. Also es hat sich eigentlich komplett geändert von diesem Resignationsmodus gegenüber gewissen Themen und Dingen hin zu, wenn ich genug Arbeit investiere, dann klappt es schon. Mhm. Und letztendlich auch der Ratschlag, den man, also das ist ja universell anwendbar. Ähm, Stimmt. Ne, also ich sag mal, jeder, der irgendwie abgenommen hat, wird am Ende, er kann dir noch so viel erzählen oder so und wenn du ihn immer weiterfragst, am Ende steht, glaube ich, dann immer die Aussage, wenn man irgendwo nicht mehr weiterfragen kann, dann steht die Aussage, ja, du musst halt anfangen und weniger essen, als du als du verbrauchst. Ne? Die, Kern, die Quintessenz, sage ich mal, ne und die lässt sich halt nur durch Disziplin und harte Arbeit erreichen. Äh, genauso wie der Unternehmer nicht über eine Million aufgebaut hat, hat er da zehn Jahre vorher jeden Tag, jede Nacht dran gearbeitet und richtig Arbeit investiert. Ne? Also das ist halt, das verkennen viele, glaube ich, immer. Und dieser Mindset-Shift, sage ich mal, von diesem... Ja, wenn man sich andere Leute anguckt, ich meine, das habe ich ja damals auch gemacht, wenn man sich irgendwelche Trainer oder irgendwelche dünnen Menschen anguckt und ach ja, die haben es ja sowieso viel einfacher und ja, und bei mir ist es ja nicht so und klar und die mussten sich ja nie anstrengen, die waren ja schon immer dünn. So, nee, die müssen sich genauso anstrengen. so ne das ist halt also,
0: Ja, beziehungsweise ist das, glaube ich, genau der entscheidende Unterschied, dass man ganz andere Gedanken hat, dass man, dass, dass du mehr ein Ziel vor Augen hast und genau weißt, wofür du das tust. Also ich ein ganz anderes Beispiel, als ich in der Schule war, mir ist die Schule immer sehr schwer gefallen oder beziehungsweise äh, hat mir nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Sagen wir mal so, ich bin gut mitgekommen, aber mir hat sie nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Und ähm, als ich dann meine Ausbildung angefangen habe, äh, wusste ich plötzlich, wofür ich gelernt habe. Und hab, das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Das ist mir viel leichter von der Hand gegangen. Und so ist es beim Abnehmen auch. Wenn du... Ähm, übergewichtig bist und gerne abnehmen möchtest, dann ist das natürlich erstmal irgendwie eine Qual, wenn du eigentlich nur ja du müsstest oder du würdest gerne schlank sein, aber wenn du konkret genau weißt, wie sich das anfühlen wird und wie dein Körper sich anfühlen wird, was du alles machen kannst wieder, wenn du schlank bist oder wenn du die Figur hast zumindest, die du dir wünschst, dann dann hast du schon gleich im Kopf fällt dir viel leichter auf gewisse Dinge ich nenne es noch nicht mal unbedingt groß zu verzichten, sondern einfach auch das Bedürfnis vielleicht nach anderen Lebensmitteln. War das bei dir so?
1: Genau, also das war so ein schleichender Prozess. Ähm, natürlich habe ich nicht von Tag 1 jetzt angefangen, irgendwie nur noch zu kochen, frisch und healthy und so weiter. wie man das Nee, um kennt. Gottes Willen. Also ich bin auch heute noch nicht so der Typ, der jetzt nur noch äh, irgendwelche Superfoods in sich reinschaufelt und äh, ich esse auch noch genug ungesunde Dinge heutzutage, nur ich mache es halt in einem ganz anderen Maß.
0: Genau, es Aber ist halt alltagstauglich, richtig so ist es nämlich. Ähm, auch, auch schlanke Menschen essen nicht den ganzen Tag nur Superfoods. Das genau. Sind, das ähm, ist nur Werbung.
1: <lacht> ja, und diese, ähm, ich sag's mal, diese... Verhaltensänderungen, die haben sich dann über die Zeit so eingeschlichen. Ne? Also dann hat man halt schon mal mehr irgendwie was gekocht oder auch was nachgekocht. Ähm, ein großes, ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt äh, die Medien anguckt, ein großes Vorbild an der Stelle, der mir immer sehr sympathisch war, war Jamie Oliver. Mhm. Ähm, einfach so von, von seiner Einstellung her. Es gab dann damals auch so die ein, ein oder zwei Dokus, wo er in Amerika irgendwie unterwegs war und versucht hat, an Schulen äh, frisches ging nicht mal ums gesunde, es ging erstmal nur ums frische Essen, Ja. tablieren äh, und sowas. Und also ich habe mich halt auch, ich sag mal, über die tägliche Ernährung hinaus mit dem Thema so ein bisschen mehr dann befasst. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man sich jetzt nicht nur, wenn man irgendwie vorm Supermarktregal steht oder vorm Herd, äh, sich nur dann mit Essen zu beschäftigen und mit Ernährung, sondern ich sag mal, Neugier und Begeisterung für das Thema äh, zu entwickeln, weil das natürlich auch unterbewusst sehr stark motiviert irgendwo. ne? Ja. ja. und also, wie gesagt, diese Verhaltensänderungen, die sind dann irgendwie, ja, über die Zeit haben die sich halt so eingebaut drin.
0: Ja, es muss ein unglaubliches Gefühl sein, so viel Gewicht zu verlieren. Wie hat sich hm. denn dein Gefühl jetzt zu deinem, deinem Körper gegenüber dabei verändert? Hast du da, hm. ja, hat sich da was verändert für dich?
1: Also, das, 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 das ähm, nächste große nach der Abnahme war ja das Thema Überschüsse. Ja. Also einfach diese, diese Unmengen an überschüssiger Haut äh, am Bauch, am Gesäß, in den Oberschenkeln und an den Oberarmen. Ähm, man kennt das ja, die berühmten Winkearme. Ja. Ähm, das war natürlich auch so ein Thema, was dann als nächstes irgendwie dran war oder, oder ich sag mal für mich irgendwo klar war. Ich hatte schon damit gerechnet, sag ich mal, dass wenn ich irgendwann fertig bin, dass ich dann auf jeden Fall die Haut entfernen lassen muss. weil mhm. Und das hat mein Chirurg bestätigt. Egal, wie viel Muskeltraining man jetzt über die Zeit noch zusätzlich einbaut und wie viel Maßnahmen man von außen ergreift, bei 100 Kilo kann man die Haut nicht komplett zurückbilden. oder Sie kann sich nicht komplett selbst zurückbilden. Ja, zumindest Sekunden.
0: selten, ja.
1: Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, den Entschluss gefasst, auch diese OPs dann noch zu machen, habe das bei der Krankenkasse dann beantragt, geschildert und alles, habe diesen ganzen Prozess durchlaufen. Und dann wurden, wie gesagt, jetzt äh, bis April 2018 hatte ich dann noch den Prozess dieser ganzen Haut, Operationen.
0: Mhm.
1: Und ich sage mal, das Körpergefühl an sich, ich habe teilweise, als ich dann am Ziel war, äh, doch schon gemerkt, dadurch, dass ich halt 23 Jahre vorher übergewichtig war und ich sage mal, in den letzten, also so einem Zeitraum von 17 bis 23 Jahren äh, richtig fett war. Ich habe noch nicht, äh, als ich dann diesen, diesen Schalter im Knopf, äh, Schalter im Kopf, der hat sich noch nicht umgelegt, hinsichtlich, oh, du bist ja jetzt attraktiv und du bist ja jetzt schlank, so, ne, das, das waren immer so, also was das Körpergefühl angeht, war ein so ein einschneidendes Erlebnis, als ich mit meiner besten Freundin zusammen feiern war und ich war dann auf der Tanzfläche und, äh, irgendwie am danach, ähm, hat sie mir dann erzählt, dass sie da an der Seite stand und, äh, Freundin von ihr auf sie zukam und irgendwie so sinngemäß sagte so, oh, wen hast du denn damit gebracht, so nach dem Motto. Das war dann so, als sie mir das am nächsten Tag erzählt hatte, war das dann so ein Moment, wo ich einfach so dachte, Oh, okay, du scheinst jetzt also für für manch einen auf einmal attraktiv zu sein. so ne? Also das, das Gefühl mhm. hat man vorher nie von außen irgendwie zu spüren bekommen, wenn man
0: okay. richtig kennt.
1: So. Also ich zumindest nie. So. Und das ja. war dann schon so ein Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, stellenweise ist dein Kopf noch nicht so ganz mit dem hinterhergekommen, was sich körperlich eigentlich verändert hat.
0: Okay, unglaublich. <lacht> Und seitdem hast du, bist du dir dessen aber bewusst, was für ein attraktiver Mann du bist, oder?
1: Ja, das bejahre ich jetzt einfach mal, aber ich sage dann auch gleich im, äh, im Anschluss, ich mache mir da jetzt nicht viel draus. Also war mir immer ein großes Anliegen, jetzt während dieser Abnehmen-Tour nicht so eine Art Arroganz oder, oder Überheblichkeit zu entwickeln, wie das manch anderer vielleicht tut. Die eine oder andere Geschichte von meiner Mutter selber von früher, weil sie ja auch so ein paar Freundinnen hatte, die dann auch übergewichtig waren mit ihr zusammen und das wurden halt teilweise richtige Zicken, und so. Hat oh, okay. sie das immer getan? Weil die sich auf einmal für was Besseres gehalten haben. Ne? Also, ja, ich weiß jetzt schon, ich attraktiver als vorher, aber ich bin jetzt nicht so, oh, hier, hier bin ich gelöscht oder so, ne? Also so bin ich halt nicht drauf.
0: Ähm, Nein, aber du darfst, aber du hast, du hast ein Recht darauf, stolz darauf zu sein und dich wohlzufühlen. Und das darfst du doch auch oder das wirst du wahrscheinlich jetzt auch dann ausstrahlen.
1: Das hoffe ich zumindest, ja. Ich bin Auf da manchmal bisschen, bin da manchmal, glaube ich, ein bisschen zu demütig, aber ähm, genau, das ist halt äh, auch wieder so ein eine Erkenntnis, die man die man durchmacht, nur weil man jetzt schlank ist, ist auf einmal nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Man muss auch irgendwie sehen, dass man äh, so ein bisschen Höhle, in der man sich sein erstes,
0: sein
1: erstes Vierteljahrhundert verkrochen hat, dass man da wieder rauskommt. Ne?
0: <lacht> okay. Ja, was treibt dich denn nach wie vor jetzt an, also auch da dran zu bleiben? Also du hast eine neue Art Lifestyle im Prinzip wahrscheinlich jetzt dadurch und ähm was treibt dich an oder was ist für dich die Motivation, jetzt so dran zu bleiben, dass du nie wieder so in dem Maß zunehmen wirst?
1: Der Antrieb ganz klar ist halt, da man auch von manch anderen dann gesagt bekommt, äh, es gibt ja auch viele Leute, die nach dem nach so einer riesigen Gewichtsabnahme auch wieder fast alles zunehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, die, die Sensibilisierung dafür und dass man das weiß, dass sowas passieren kann, das hilft schon dabei, das ja, abzuwenden. <lacht> ähm, mhm dass man sich das vor Augen führt und äh, ich sag mal die Motivation dahinter ist natürlich auch dass ich jetzt einfach viel mehr Dinge machen kann die ich früher gar nicht machen konnte also ich gehe weiterhin versuche ich versuche ich <lacht> jeden Tag zum Sport zu gehen und mhm. äh, jetzt auch Krafttraining aktiv zu machen ähm, weil das eben das nächste Ziel ist und ja das wäre
0: jetzt die Frage was ist dein nächstes konkret dein nächstes Ziel hast du ein konkretes körperliches Ziel jetzt wie dein langfristiger Weg jetzt aussehen wird.
1: Richtig, da auch wieder so eine so ein visuelles Beispiel. Ich hatte, es war, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, ich glaube es war Dezember 2016, ähm, habe ich Silvester in Kiel mit meinen alten Kumpels aus der Schule verbracht und da ist halt einer von dabei, der macht jetzt mittlerweile Zehnkampf und so und hat richtig krass Krafttraining in dem Zeitraum, wo ich halt abgenommen habe, gemacht so. Mhm. Und der wiegt halt 110 Kilo, aber der sah halt richtig gut aus. So, ne? mhm. das, war jetzt, das war jetzt nicht so diese, so diese Schwarzenegger-Figur, aber es war eben auch nicht so äh, mega, also keine Alltagsfigur, sagen wir mal so. Es ne? war halt so ein, so ein muskulöses äh, Mittelmaß. So Man kräftiger. sieht seine
0: Power an sozusagen, also jemand, genau. der voller Power ist.
1: Genau, und das war dann mhm. halt also, auch so ein Ziel von mir, wo ich mir dann gesagt habe, okay, du musst jetzt erstmal auch diese Haut-OKs machen, aber danach fängst du halt mhm. Krafttraining willst auch so aufbauen und dann irgendwo dich dahin arbeiten. Ja, und das ist halt das nächste Ziel jetzt. Ne? Der Muskelaufbau, den ich vorher halt kom auch komplett außer Acht gelassen habe, weil ich ja abnehmen wollte. Ähm, <lacht> entgegen, entgegen der äh, populären Meinung, dass man Krafttraining immer mitmachen muss, habe ich mich dagegen entschieden und <lacht> wirklich nur Training gemacht in der Abnehmzeit. <lacht> <lacht> Ja, weil ich auch, ich sag mal, mein Gewebe jetzt nicht mit mit super viel Muskelmasse auffüllen wollte, weil ich ja wusste, es muss ohnehin irgendwie gestrafft und weggeschnitten werden. So. Mhm. Damit
0: es dann wieder neu straffen kann, quasi unter den Muskeln, über den genau. Muskeln. Okay, sehr cool. Glaubst du denn, dass es wichtig ist, ein klares Ziel vor Augen zu haben?
1: Ähm, ja, es gibt ja diese es gibt ja diese Studien, die auch immer sagen äh, oder die Leute verglichen haben, nachdem sie irgendwie es ist eine amerikanische Studie, äh, nachdem Leute mit dem College oder der Uni fertig wurden, äh, wie viele davon irgendwie ihre Ziele gedanklich erfasst hatten, welche gar keine konkreten Ziele hatten und welche die Ziele nicht nur gedanklich erfasst haben, sondern auch wirklich aufgeschrieben haben. Mhm. Und will also das Ergebnis ist ja irgendwie so, dass das die Leute, die das aufgeschrieben haben, durch die Bank äh, statistisch am erfolgreichsten waren und das auch alles erreicht haben. Mhm. Und es dann eben, ja, die Leute, die es irgendwie gedanklich erfasst haben, haben es auch erreicht, aber teilweise eben auch nicht. Und die die es irgendwie nur so grob oder gar keine Ziele hatten, die haben halt auch nicht wirklich dann, ja, hatten halt nichts so groß vorzuweisen. Äh, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, was ich immer machen will und, und was das nächste Ziel ist. Ich habe mir halt von Anfang an, äh, hatte ich mir ursprünglich mal gesagt, du nimmst jetzt auf 100 Kilo ab, also nicht unbedingt, ich nehme um, ich nehme exakt 100 Kilo ab, sondern ich wollte erstmal auf der Waage die 100 Kilo erreichen, also das mhm. Ziel 100 Kilo abzunehmen, das war zum Beispiel dann gar, gar nicht das das, Vorrang, das ursprüngliche Ziel, das ursprüngliche Ziel war wirklich, du erreichst mal die 100. Mhm. Ähm, das habe ich aber, wie gesagt, nie irgendwie groß aufgeschrieben oder äh, anhand irgendwelcher konkreten Maßnahmen dann äh, unterfüttert und irgendwo in die Schublade getan oder so. Also aber, du hattest es, aber du hattest es
0: fest in deinem Kopf.
1: Ich hatte es halt im Kopf drin, genau. Aber
0: Das ist ja genauso wichtig, wenn man sich das ganz genau vorstellen kann und ganz konkret auch das Ziel auch wirklich so hat. Okay. Ja, genau. Okay. Was möchtest du noch meinen Hörern jetzt noch mit auf den Weg geben? Hast du konkrete Tipps für sie?
1: Ähm. Du erst einmal nicht unbedingt immer auf die Meinung von anderen zu hören und was sie glauben, was das Beste zum Abnehmen ist?
0: Ja, das ist so wichtig, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, weil, wie ich eben schon gesagt habe, das Krafttraining äh, sagt hat mir jeder äh, damals irgendwie genannt, ja, das musst du auch unbedingt machen und so, weil nur Cardio, das bringt nichts und so und. Das war aber für mich nicht alltagstauglich, weil ich ja. wollte einfach nur rüber ins Fitnessstudio, da meine 60 Minuten auf dem Cross-Trainer abziehen, jeden Tag und dann wieder zurück und äh, in die Uni beziehungsweise zu meinem Nebenjob. Ne? Wenn ich da jetzt noch Krafttraining mit eingebaut hätte, dann wäre ich da schon so zwei, zweieinhalb Stunden im Fitnessstudio gewesen. Das, das wäre halt zu, zu lange dann wärst gewesen. wärst du
0: einmal die Woche gegangen und dann nie wieder vermutlich.
1: Ja, das, das hätte ich nicht unterbringen können und nicht ja. so machen können. So, ne? Also äh, ganz wichtig, äh, Alltagstauglichkeit, dass das eben praktikabel ist für für einen selbst, für die eigene Lebenssituation nicht unbedingt hören und ähm, ja einfach seinen eigenen Weg finden und auch ja ich sag sag mal sich auf dem Weg mein 100 Kilo ist jetzt natürlich ein Unterschied zu 10 oder 20 Kilo aber ähm, sich auf dem Weg immer mal wieder so so gewisse Mini-Ziele setzen also bei mir waren es beispielsweise das konkrete Thema äh, Achterbahnen und Vergnügungsparks. Ich war dann 2012 das erste Mal im Heidepark. Hab halt äh, nicht in alle, hab halt nicht in alle äh, Achterbahnen reingepasst, obwohl ich ja da schon 30 Kilo abgenommen hatte oder so. Mhm. Und habe mir dann halt gesagt, naja, nächstes Jahr dann, ne? So, und so hat sich das immer so ein bisschen weitergehangelt. Also es ist auch wichtig, ähm, worauf ich hinaus will, sich so emotionale Trigger und Ziele weiterhin zu setzen. Ne? So wie der Kinositz am Anfang äh, wehtat und mir das wirklich unangenehm war so äh, unangenehm war es mir dann, dass ich nicht in die Achterbahn gepasst habe und dann aber gesagt habe, ja, du schaffst es, aber nächstes Jahr passt du da rein. So, ne? Also diesen emotionalen Willen auch zu entwickeln, weil Emotionen sind halt immer stärker, als wenn man sich einfach nur rational sagt, ich muss abnehmen. Ja. Also zusammenzufassen, äh, praktikabel äh, arbeiten, alltagstauglich arbeiten, nicht auf andere hören und sich auch emotional mitreißen lassen und emotional Ziele setzen.
0: Super. Vielen Dank für deine Offenheit. Du hast wirklich bewiesen, dass es egal ist, wo man, wo man gerade steht. Egal, wie groß der Berg irgendwie ist, man kann das immer schaffen, mit dem richtigen Mindset, dem Klick im Kopf und wirklich mit dem echten Willen auf den Weg zu gehen. Und das hast du absolut bewiesen. Das ist total klasse. Deine Geschichte ist, ja, hoffentlich ganz viel Motivation auch für alle, die das jetzt hören. Und ich muss den Satz nochmal wiederholen von ganz vorhin. Grenzen sind wirklich nur da, wo du sie selbst dir im Kopf setzt. Und du hast es geschafft, dich davon zu befreien. Und das ist wirklich großartig. Pascal, wie kann man dich im Internet finden oder eventuell auch kontaktieren?
1: Ähm, ja, also die Abnehmenreise hat nicht nur dazu geführt, dass ich mich da auch äh, mich ernährungstechnisch irgendwie neu orientiert habe, sondern habe eben auch gemerkt, dass viele Leute mich des Öfteren fragen wie ich es denn geschafft habe oder eben ja wie wir jetzt auch diesen Podcast äh, führen All, alle Fragen kriege ich auch persönlich irgendwie immer gestellt von mhm. daher hat sich auch die äh, Möglichkeit ergeben dass ich eben auch Leute coache in dem Bereich also begleite sage ich mal meine Zielgruppe sind natürlich erstmal die die extrem übergewichtig sind also jetzt mhm. nicht Leute die irgendwie vielleicht nur fünf Kilo abnehmen wollen da ändern sich vielleicht gewisse anwenden. Anwendungsthemen und so, aber für die, die wirklich extrem, also ab 120 Kilo oder so übergewichtig sind, da kann ich, glaube ich, richtig gut helfen. Mhm. Meine Website ist pascal Das ist einfach jetzt erstmal nur so eine Plattform, wo man mich allgemein per Kontaktformular kontaktieren kann mit einer Anfrage, wenn man mich, wie gesagt, buchen oder in Anspruch nehmen möchte, professionell auch Workshops in dem Bereich oder auch Impulsvorträge zu diesem Thema, um Leute irgendwie zu motivieren und, und mitzureißen. Und das ist, wie gesagt, sowohl im professionellen als auch im privaten Kontext gedacht. Ich habe das bewusst nicht so eingegrenzt. Und ja, ansonsten auf Instagram äh, at milfight oder eben auch askalt.milfait gmail.com kann man mich immer erreichen und mir schreiben, wenn man äh, wie gesagt, Fragen hat.
0: Okay, super.
1: Ganz weiter weiß, sagen wir mal so.
0: Okay, für alle, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, direkt, ihr findet die Links natürlich auch alle in den Shownotes noch. Okay, vielen Dank, Pascal, für deine Offenheit und ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
1: Vielen, vielen Dank, ja. Danke auch für, den, für die Gelegenheit, hier den Podcast zu begleiten.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Alles klar, mach's gut, ciao.
0: Tschüss.